1: Bienvenidas a otro episodio más de Históricas, nosotras estamos muy emocionadas de acompañarlas otra semana en su casa, en su oficina, en su coche, donde sea que nos estén escuchando. Eh, sepan que a este episodio llegamos todavía muy emocionadas y con muchos sentimientos que nos dejó el 8M, entonces probablemente lo noten en nuestras voces y en nuestros comentarios, pero bueno, más que nada estamos muy agradecidas de que estén aquí y gracias por escucharnos
0: Ay, sí no están para saberlo, pero ha sido una semana bien pesada en la que las tres pues hemos estado entre que reímos y lloramos con lo que pasa en el 8M, sobre todo creo que lloramos un poco más este año, pero bueno, pues aquí estamos dispuestas a hablar de pintas en las marchas y con mucha energía y deberán saber también que Nay y yo creo que estamos un poco simples el día de hoy. Entonces iniciamos este episodio, pero antes, como siempre, queremos darles nuestras redes, que se acerquen a nuestro Twitter, ya saben, históricas-pod donde hicimos una dinámica hace unos días y varias nos compartieron fotos de pintas, entonces por ahí estarán saliendo nuevamente y en nuestro nuevo Instagram se pueden acercar en arrobahistóricas-podcast y también se pueden acercar a nuestro correo si se quieren extender un poquito más en historicas.podcast@gmail.com y también queremos aprovechar este inicio de episodio para agradecer a Jime, a Jimena Aguirre quien eh, pues está por ahí detrás de los micrófonos, digo porque aquí no hay telón, entonces sí sería detrás de de los micrófonos, eh, ayudando muchísimo a Históricas y que está haciendo posible pues, que nosotras estemos en redes sociales, que estemos más movidas, que estemos haciendo episodios, que tengamos el tiempo. Entonces, muchísimas gracias a Jimmy Aguirre que está haciendo posible que Históricas funcione correctamente. Te mandamos mucho amor y besitos en tu cara.
2: Y la verdad sí andamos un poco simples, pero creo que ya era justo y necesario porque estamos grabando este viernes y tuvimos una semana pues bastante pesada emocionalmente, o al menos yo lo digo por mí, me la pasaba llorando, así veía algo y me la pasaba llorando, entonces creo que ya era justo y necesario. Creímos que era bueno hablar de las pintas porque las pintas son un tema que año con año, marcha con marcha vuelven, entonces eh, si bien lo hablamos un poco eh, justo en el episodio de marchas, quisimos traerlo para desmenuzarlo todavía más y algo que queremos que sepan es que no pasa nada si ustedes en algún punto estuvieron en contra de las pintas o todavía lo están sabemos que año con año y, y cada vez que pasa el tiempo nuestras opiniones van cambiando y eso es muy válido no o sea no no tenemos por qué quedarnos con la idea que teníamos al inicio ni tenemos por qué pues no sé creer que si antes decíamos que las pintas estaban mal eh, nosotras eh, estuvimos mal no, o sea, es un proceso y siempre lo hemos dicho aquí, no, es un proceso por el que pasamos y vamos cambiando de opinión y es algo que nos enseña el feminismo y pues la vida, eh, también quisiéramos saber y conocer la opinión que ustedes tienen eh, acerca de las pintas porque si bien nosotras cuando estamos planeando el episodio lo platicamos, pues nos encontramos con que tenemos de repente diferencias alrededor de las pintas, alrededor de las marchas y claro, ¿no? cada persona lo ve de forma distinta y lo ve de forma distinta, entonces también quisiéramos saber cuál es su opinión y su postura alrededor de las pintas, más allá de pensar si están bien o están mal, si las defiendes por qué, si no las defiendes por qué, en qué situación o lo que sea, la verdad está ya muy muy chido que nos lo compartieran.
0: Y bueno, además de esto también sabemos que es un tema en el que a veces estamos cegadas por diferentes perspectivas, entonces si hay algo que decimos con lo cual no están de acuerdo, háganoslo saber también a través de nuestras redes porque estamos súper dispuestas a aprender y a cambiar nuestra opinión respecto a estos temas, entonces si hay algo que, no sé, que tengan un una crítica a lo que estamos diciendo, súper bienvenida y por favor, pues nosotras queremos crecer, ¿no? Entonces también compártanos sus opiniones. Y entonces ahora sí, eh, creo que en el episodio pasado, bueno, en el de marchas, yo ya hablé un poco de que en algún punto yo estuve en contra de las pintas y que era esa persona que decía, las o sea, ustedes pinten, pero yo no comparto, yo no lo hago, hay otras formas. Pero bueno, cambié de opinión, claramente. Este, ahora voy por la vida pintando y quemando y rompiendo. No, no es cierto, pero pues tampoco, ya tampoco critico. O sea, en realidad entiendo ya las pintas y apoyo las pintas. Pero ustedes en algún punto, Nai, eh, Dani, estuvieron en contra de las pintas. Yo creo que hasta parece
1: parte del ciclo de la vida feminista que en algún momento hayas estado en contra. O sea, yo me acuerdo perfectamente eh, que yo era como de las que se mostraba muy enojada porque dañaban el patrimonio y las calles, etc., etc. Pero creo que eh, es justo lo que decía Greta, que si decimos algo en lo que estamos mal, está bien mencionarlo para que juntas la aprendamos. Y fue así que yo entendí eh, la razón de las pintas y dejé de quejarme de ellas como, como lo hacía al principio ¿no? y fue pues, gracias a otras feministas pero sí, definitivamente en un momento de mi vida estuve en contra, fui de las que llegó a decir que esas no eran las formas que había otras, fui incluso de las que me llegué a burlar de las mujeres que hacían pintas y, y me arrepiento y, y asumo, claro, que era una opinión súper, súper extremadamente desinformada ¿No? Y creo que antes, justo un, un aprendizaje del feminismo es informarte, escuchar antes de opinar y, y es algo que intento hacer ahora y gracias a eso cambió la opinión que yo tenía de, de las pintas.
2: Sí, yo también me lo comenté, pero es que en realidad yo nunca como que me mostré tan como a la... Pues sí, o sea, nunca dije, ay no, qué horrible, qué feo, eso está súper mal, o sea, no, pero definitivamente algo que, que, sí, que sí notaba es que yo decía, pues sí, pero es que por ahí, ¿qué, no? O sea, las pintas, ¿qué? Y era lo que hemos hablado, tal vez yo tampoco voy por la vida pintando, pero claro desde mi, desde mi postura y desde mi perspectiva, claro que le veo una función no claro que para mí tiene una función y lo vemos también desde que pues alrededor de una marcha feminista solo se habla de las pintas, entonces dices bueno a lo mejor sí podemos crear una función a partir de ellas y la estamos creando y, y eso me parece súper padre de la resignificación que es también de lo que vamos a hablar un poquito acá, pero pues sí ya, ya que lo ves desde ahí y dices bueno ya intentamos hacer mil cosas para, para mostrar nuestro punto ¿no? y pues no hablan de las otras formas, solo hablan de las pintas, pues entonces claro que las pintas van a tener una función y claro que las pintas van a ser como, por así decirlo, tal vez hasta una herramienta. Y por eso yo lo, lo, lo aplaudo mucho, ¿no? Y aplaudo mucho a aquellas mujeres también que tienen la valentía de hacerlo porque sabemos y conocemos la represión que existe alrededor de las, de las pintas y de este tipo de llamada destrucción, eh, que yo no estoy de acuerdo con el término de destrucción, pero, pero bueno, este creo que también es algo muy valiente no decirnos, o sea, tal vez lo podría considerar hasta una reapropiación del espacio público, ¿no? Y una reapropiación de las calles y, y pasar, o al menos a mí me pasa, no sé ustedes, pero si yo paso por un lugar que dice aborto legal o que dice algo a lo que yo creo, claro que siento emoción y claro que siento esa calle un poco más mía, ¿no?
0: Sí, me gusta mucho que nadie hable ahorita de que se necesita mucho valor para hacerlo y justo por ahí va, hace rato que hacía la broma de claro que ahora yo soy la que se hace eso y luego digo no, no es cierto, y no es que yo diga no, no es cierto por ay, no vayan a creer que yo hago pintas, no, no va por ahí, va más bien por una cuestión de respeto a las compañeras que sí hacen pintas, no porque creo que se necesita mucho valor para hacer eso, por toda la exposición que esto implica, eh, ya sea las pintas o, o cualquier otra intervención que hace poco justo le llamábamos destrucción, y yo decía, es que no me gusta esa palabra y Dani me dijo, llama la intervención y dije, ah, ok, cierto. Entonces, eh, como mi negación a decir yo no lo hago, no es tanto porque no me identifiquen con eso, sino por respeto a las mujeres que sí lo hacen y por eso lo digo también como bien por ellas y orgullosa por ellas, ¿no? Or orgullosa de ser parte de ese movimiento y sí me representan, porque de repente un año también teníamos este, este hashtag, ¿no? Estas feministas no me representan, bueno, pues a mí sí me representan.
1: Pero además, eh, a mí me pasa que pienso las pintas ahora y siento que es un tema gigante, o sea, de verdad es como un montón de, de puntos los que tenemos que observar y de aprendizaje, como, como les dije así hace un rato, como del ciclo de vida feminista. Y claro que, que de repente manifestar tus opiniones a favor, digamos, ya cuando tienes como entendido el significado de las pintas, te crea conflicto con otras personas y es como un constante choque, choque, choque llega a ser bastante desgastante eh, yo creo que todas nos hemos enfrentado a eso, ya sea con nuestros familiares, nuestros amigos, amigas, amigues e intentar explicar, por ejemplo en mi caso, sin enojarme y por lo tanto sin llorar, yo soy de las que llora cuando se enoja, es todo así un drama y como que todo el tiempo estoy ordenando en mi cabeza ¿Qué diría si un día tengo otra vez esa discusión? Para que no termine enojándome tanto y evidentemente no termine llorando. Y por eso también me gustaría preguntarle a mis amigas, ¿cómo le explican ustedes a la demás gente el motivo de las pintas?
2: Es que yo creo que más allá de explicarles el motivo de las pintas, yo creo que tendríamos que irnos a... Es que ¿por qué nos enoja tanto que pinten calles que siempre han sido pintadas por N cosas? ¿O por qué nos enoja tanto que pinten un edificio que siempre nos ha valido? ¿O por qué nos importa? O sea, yo creo que va más por ahí la pregunta, ¿no? Como, es que a ti que... O sea, ese edificio uh, es tuyo... Eh, te lo van a regalar, ¿no? O sea, ¿o ¿por qué te molesta tanto que lo pinten? O sea, si nunca lo has notado en tu ciudad, o sea, hay muchos edificios que notas hasta que alguien lo pinta, y entonces, ¿por qué hasta ese punto? Entonces, yo me diría más como, ¿por qué les molesta tanto? O sea, ¿qué, qué tiene o qué no tiene? Y creo que también va encaminado a, más allá de los edificios, también a los monumentos, monumentos que están en nuestra ciudad, y que nunca hacemos caso, ni siquiera sabemos quién es, o sea, sabemos que es un señor, porque sí, generalmente los, los monumentos y las esculturas son de hombres, y ni siquiera sabemos quién es, y ubicamos más o menos por el, el, el lugar en el que está ubicado, y ya, pero no sabemos quién es, no sabemos la historia de esa persona, no sabemos por qué está ahí, mucho menos sabemos quién la hizo, y le rendimos culto hasta que tiene una consigna pintada eh, encima, y creo que, la pregunta que yo le haré a las personas es, ¿por qué te importa si antes no, ni siquiera le prestabas atención? Y al menos en mi círculo no ha habido esa conversación de las pintas, ¿no? Pero... Creo que sí, por ejemplo, con, con otras mujeres que he hablado sobre estos temas, por ejemplo, con mi suegra, se re resignificó muchísimo desde que fue a una marcha. O sea, no desconozco cuál era su opinión antes de ir a una marcha alrededor de las pintas, alrededor de las marchas en sí, pero este año me, como que me gustó mucho escuchar que ella dijera como es que la gente necesita ir a una marcha, la gente tiene que saber qué es lo que pasa dentro de una marcha para que puedas entonces hablar. Y, y creo que es lo que nos hace falta muchas veces, ¿no? Como, como dejar de prestarle oídos a medios eh, que de repente solo quieren ser amarillistas y prestarle atención a las cosas que no tienen por qué prestarles atención. Y mejor fijarnos en nuestra experiencia, autoanalizarnos y decir por qué me molesta que pinten un monumento que jamás le, o al sea, que jamás le presté atención.
0: Híjole, yo creo que esos cuestionamientos mucha gente se los pasa por el arco del triunfo. O sea, perdón, pero siempre están los argumentos de pues son mis impuestos, pues es que es el patrimonio nacional, pues es que es el patrimonio cultural, pues es que, ¿no? O sea, siempre hay un como, pues sí, una razón que no necesariamente tiene un fondo válido o, o puede más bien, el fondo es un poco vacío personalmente, ¿no? Pero son como las respuestas automáticas que ya tenemos y que, que yo creo que pocas personas están dispuestas a, a cuestionarse más allá, o sea, si están cuestionando las pintas, pues, eh, para mí, ya saben que a mí me encanta hablar de representatividad y yo digo, las mujeres no estamos representadas en las calles. Las mujeres eh, nos sentimos las calles nuestras porque desde los 12, 11 años ya, se, ya tenemos a hombres diciéndonos piropos cuando salimos en la calle. Entonces, si las estatuas no nos representan por sí mismas, pues nosotras vamos a hacer que esas estatuas nos representen. Y entonces, si no hay estatuas de mujeres con nombre y apellido, de mujeres históricas o mujeres actuales, pues entonces lo que vamos a hacer es vamos a representarnos de otra forma y ya sea a través de las pintas o a través de las intervenciones esto específicamente para hablar de los monumentos pero también creo que las pintas en las paredes y algunos edificios eh, ayudan a visibilizar el estamos en la calle como hace rato decía Nai, no paso por una calle que tiene pintas y siento que esa calle es más mía pues de alguna forma tenemos que estar representadas en las calles y lo estamos haciendo entonces creo que ahí también hay como un llamado de atención a las autoridades de oigan hay que reestructurar la representatividad en el espacio público porque las mujeres no estamos en el espacio público porque les apuesto que si tuviéramos una estatua, más estatuas de mujeres, por ejemplo, esas estatuas no serían pintadas de esa forma. No lo sé. Entonces, bueno, habría que hacer ese experimento.
1: La verdad es que yo por lo menos intenté explicarlo muchas veces y de muchas maneras y sobre todo a las personas más inmediatas a mí, que son mi papá y mi mamá. Y no, como que no cae al 20, no cae al 20. Y me acuerdo que el año pasado vi una imagen que decía ¿qué harías si tu hija fuera la desaparecida y tuvieras como que pintar su nombre en, en las paredes? Y yo me acuerdo que, o sea, como que un día salió el, el tema en, en un desayuno o algo así. Y yo le pregunté a mi mamá, como, ¿qué harías tú si un día yo soy la que desaparece o cualquier cosa de ese tipo, ¿no? Y mi mamá como que no dudó así ni un segundo en decir, lo quemo todo, o sea, lo, lo quemo y pinto y rompo todo eh, con tal de que tu nombre esté escrito en, en una pared, ¿no? Y ahí fue como... Yo creo que fue una pregunta tan dolorosa, pero que, que a, a muchas nos pasa por la cabeza, pero fue como la única forma de, de digamos transmitir ese sentimiento de las mujeres que están pintando porque obviamente lo están haciendo con rabia y con olor y pensarte con esa rabia y con olor yo creo que fue la única forma en la que yo tuve de, de explicar como de una manera más asertiva eh, el porqué de las pintas.
0: Creo que ese es uno de los argumentos que, que más escuchamos, ¿no? el si faltara tu hermana, si faltara tu amiga, si faltara tu hija, si faltara, ¿qué harías? Y claro que en ese momento es el pues sí, lo rompo todo, lo quemo todo. Y además es, también es el ya lo intentamos todo, ya metimos denuncias, ya bailamos, ya eh, hicimos performance, ya hicimos marchas silenciosas, ya hicimos veladas, ya hicimos de todo y no nos escuchan. Entonces, ¿qué queda? Hacer pintas e intervenciones. Y este año yo, por ejemplo, pensaba, bueno, es que hay otros dolores muy fuertes que no necesariamente tienen que ver con que te falte alguien, pero que sí tienen relación con el machismo, sexismo y violencia que vivimos todos los días, ¿no? Si fueras víctima de un abuso sexual, Cómo te sentirías, ¿no? O sea, qué impotencia tienes. Claro que lo quieres quemar y romper todo también, porque es una injusticia. Y no necesariamente tiene que ser algo así. O sea, lo que voy es la vivencia de cada una es diferente y puede ser un tocamiento que te lleve a vivir el peor enojo de tu vida, o puede ser una violencia en el trabajo, una violencia estructural que te lleve a vivir una impotencia súper fuerte. Quieres ir y sacarlo. El sistema no está hecho para nosotras. Entonces, de alguna forma es es como una eh, como una oye express donde vamos guardando todo desde muy muy chiquitas Y entonces claro que en algún punto esto tiene que salir y lo que quiero decir con esto es que creo que cada mujer que realiza una pinta o intervención es válida pues, o sea no necesita darnos una razón específica para hacerlo, o sea que no cu estemos cuestionando a cada mujer que está allá afuera, cada quien tiene sus razones para hacerlo y cada razón es válida.
2: Sí, justo creo que una de las cosas que pasa o, de, o de, la, de los problemas tan grandes alrededor de las pintas son los sujetos, o en este caso las sujetas que, que las llevan a cabo, ¿no? Y algo que hemos platicado eh, más de una ocasión y que claramente es un episodio que tenemos por ahí guardadito bajo el brazo porque más de una de nosotras se identifica, es el enojo, ¿no? Nos, nos niegan el enojo. Las mujeres no podemos mostrarnos enojadas, no podemos mostrarnos furiosas, no podemos mostrarnos como el patriarcado nos ha dicho que no somos, porque nosotras tenemos que estar felices todo el tiempo, ¿no? Ser cuidadoras y ser así una castañuela, dirían por ahí, todo el tiempo. Entonces, cuando muestras que estás enojada en las calles y lo manifiestas y lo representas, puff O sea, es como el pecado capital, ¿no? De, de esta sociedad patriarcal. Entonces, claramente alrededor de eso y de nuestro enojo, se tiene que representar de alguna forma. Y entonces, nosotras decimos, las calles tienen que hablar. O sea, si no, nosotras no estamos cada día de cada semana diciendo las cosas que, que nos molestan en las calles. Bueno, entonces vamos a pintar una pared que se quede ahí lo más posible para que todos sepan qué está pasando con, con nosotras ¿no? ¿qué está pasando en el lugar que vivimos? que creo que eso es algo súper fuerte, representar o, o tener una pinta en el lugar que transitamos todos los días, donde vivimos un montón de violencias, que como dijo Greta, no tiene que ser solamente el que nos maten, tiene que ser que nos piropeen, que se sepamos que no podemos transitar esa calle de la forma en que los hombres lo hacen, entonces las calles tienen que decir justamente eso, y entonces volvemos a eso, no, no tenemos que eh, ponernos a, a criticar el hecho de que se pinte una pared, sino por qué la están pintando, qué dice me voy a detener un segundo de mi cotidianidad, a detener qué dice esa consigna y a decir qué significa para quien la pintó o sea, por qué es tan importante para aquella persona que decidió tomarse unos segundos de su vida, más allá de una marcha a poner esto y entonces de ahí reflexionar y ponerme a pensar que no no estamos haciendo esto porque hay qué bonito es salir gritar y, y pasar como por un por este baja y sube emocional por el que pasamos alrededor de estas fechas no tenemos que representarlo de alguna forma y yo creo que como lo dijimos en el episodio de ciudad feminista pues bueno si no sentimos las calles nuestras de alguna forma tenemos que demostrarles que nosotros también estamos ahí
1: Sí, justo como dicen ahí, ¿no? Yo creo que una pared blanca es para muchas es sinónimo de que todo está tranquilo, de que es una ciudad en la que no pasa nada, y ya, o sea, que nos caiga el 20 a todas y a todos, de que no solo en esta ciudad en la que habitamos nosotras, en todas, absolutamente todas las ciudades de, de México, eh, están matando a las mujeres, ¿no? Y no solo las están matando, las están violando, están abusando de ellas. Eh, son muchas las violencias que viven las mujeres como para que las calles se muestren así de tranquilas y finalmente yo creo que el espacio eh, el espacio público el espacio urbano tiene que hablar tiene que transmitirnos algo o sea pensemos las no las estatuas por algo están porque quieren transmitir historia y entonces por qué esa oportunidad de transmitir historia y de exigir justicia se le está negando a las mujeres y encima se les está poniendo esta etiqueta de vándalas, como si de verdad nosotras esperáramos el 8M, las mujeres, digamos, que ejercen esa acción directa, esperaran el 8M, casi como si fuera una festividad para salir a pintar, ¿no? O sea, como si de verdad fuera lo único que tenemos que hacer en la vida. Y, y por ahí, o sea, yo creo que esta semana vimos muchos eh, comentarios misóginos de ese tipo, ¿no?, y que llamémoslo así, o sea, mucha de esa crítica son comentarios misóginos y son discursos en contra de las manifestaciones específicas de las mujeres. Yo también veía un, un comentario como de un chavito diciendo como que no, no era justo y que él quería organizarse para salir a limpiar, y su profesor lo cuestionaba, ¿no? ¿Vas a salir a, a, a limpiar en otras marchas o en otros carnavales también, o lo estás haciendo específicamente porque fue de las mujeres? Entonces creo que también ya es como eh, tiempo de que entendamos que, que las calles son de quien las transita y en este caso, pues las mujeres estamos en una necesidad de, de hacerlas nuestras y además demostrar este enojo y esta inconformidad y la situación de violencia bajo la que estamos viviendo
0: desde niñas hasta adultas. Y ahorita también pensaba en... Esta reflexión que decía ay si te detienes a ver las pintas, a realmente ver qué dicen y a pensarlo en tu vida cotidiana, ¿cómo, cómo puede cambiarte el panorama? Y me quedaba pensando, no sé, en alguna chava que en algún momento diga no estoy a favor de las pintas y, y vive alguna violencia y de repente se topa con la pinta y la pinta tiene sentido. O sea, es como cuando escuchas una canción de desamor, pero estás enamorada y no tiene sentido, y luego la escuchas ya cuando te rompieron el corazón y dices, esta canción es tan profunda, ¿no? Y lloras profundamente con esa canción. Creo que las pintas pueden tener ese efecto en, en nosotras. Entonces, por eso el valor también de que se preserven esas pintas y que como dice Dani, ¿no? no, no sean del todo borradas y sí, bien, algunas pues son borradas y, y tampoco es que tengan, estén puestas ahí para toda la posteridad, pero creo que en algunos casos sí tienen que ser dejadas como, eh, como, ay, perdón, se me fue la palabra, pero bueno, como algo que nos ayude a recordar la historia, ¿no? Y me quedo pensando en que a mí me hubiera gustado que las pintas de rectoría de la UAM, se, una de ellas al menos se le hubiera puesto un vitral y se le hubiera o un vidrio encima y se hubiera puesto en la memoria de Sonia para que no se nos olvidara que hubo un feminicidio y que por eso hubo esas pintas, ¿no? Las pintas generalmente tienen razones de ser. Entonces, nosotras también somos parte de la historia y las pintas podrían ayudar a recordar esa historia. Y de hecho, por ejemplo... Este año, y ya se había dado en otros años, existe esta estatua de Timoteo de Rodrigo de la Cruz, y aquí en Toluca pintaron la nueva estatua, estatua de Timoteo, y bueno, la gente fue como, ¡ay, es que Timoteo! Y Rodrigo de la Cruz salió a decir, no, pues para eso está Timoteo, Timoteo es del pueblo, Timoteo es de la gente, Timoteo es crítico ante, ante lo que está pasando en la sociedad, y pues qué bueno que hayan rayado a Timoteo, ¿no? Casi, casi dijo, desde aquí las apoyamos. Entonces, de repente nos rasgamos las vestiduras por los monumentos cuando sus propias creadoras o creadores dicen, pues sí, está bien, ¿no? qué bueno que alguien más lo resignificó y que alguien más se lo apropió y qué bueno que lo sientan suyo. Y
1: que además, eh, yo creo que de repente la gente se ofende muchísimo. y No, ¿qué están haciendo con mi ciudad? Y quieren las voces de las expertas. Y algo que a mí me pareció genial que pasó aquí en México el año pasado, por ahí de agosto, que fue cuando pasaron las, las marchas con Glitter, eh, fue que un grupo de restauradoras, o sea, eh, dedicadas justamente a reparar, eh, entre comillas, eh, el daño que las manifestaciones o muchos otros efectos naturales incluso eh, provocan en las, en las estatuas, este grupo de mujeres salió a decir como, pues, nosotras somos expertas en el tema y nos dedicamos a eso y aún así estamos a favor de que lo pinten, ¿no? O sea, si querían las voces de expertas y expertos que se dedican a eso, bueno, aquí está la nuestra y nosotras decimos justamente lo que decía Greta. No las borren porque son un manifiesto de algo que está pasando en el país y no pueden ser borradas hasta que eso, por lo menos, eh, sea solucionado. Y otra cosa que me parecía genial que, que decían las restauradoras con glitter es que los medios de comunicación se enfocaban más en dar a conocer así como lo visual de, de las pintas, el rosa el verde de las paredes un graffiti encima de otro eh, los vidrios rotos que los hechos que habían llevado a hacer esas pintas, y entonces ahí se estaba haciendo un análisis completamente ni, ni siquiera, digamos a la mitad, no era un análisis nada más por encima de lo que estaba pasando en las calles, incluso las restauradoras con glitter dijeron eh, al gobierno de la ciudad de México no borren las pintas hasta que por lo menos nosotras hagamos un registro de todo lo que se escribió en ellas, de todo lo que está escrito. Y una vez que ya esté, bueno, vendrán como los debates. Por su parte, ella, ellas, este grupo de expertas que, que les comento era no lo borren, déjenlo ahí, por lo menos hasta que la problemática sea, sea resuelta.
2: Y algo que quiero rescatar un poco de lo que dijo, de lo que dijo Greta es, eh, bueno, un poco eh, para seguir con el, con el tema de cómo podemos resignificar y cómo podemos también ponerle cómo las calles, los monumentos pueden hablar. Justo esta intervención que hubo en el Timoteo de Rodrigo de la Sierra era en la Plaza de la Justicia era en la Plaza de la Justicia sobre un Timoteo que hablaba de justicia, o sea, estaba hablando de justicia. ¿Cómo nos van a venir a hablar a las mujeres de justicia y decir no intervengan un monumento sobre la justicia cuando sabemos que aquí no la tenemos? Entonces, aún así me, pare me pareció todavía mejor que hubieran intervenido ese monumento o esa estatua, esa escultura, porque dices, claro, estás hablando de justicia. No habla, o sea, nada me dice, transitar una calle en la que hay un monito hablando de justicia más que ver sobre ese monito que está hablando de justicia pintas de mujeres que saben que eso aquí no está sucediendo. Entonces, ese es otro ejemplo de cómo las calles, los monumentos, las esculturas intervenidas hablan. Y, y me parece algo extraordinario, ¿no? Que hayan intervenido justo esa escultura me pareció increíble y creo que así es como muchos monumentos, calles, pueden hablar súper bien.
0: Primero que nada, una disculpa a Rodrigo de la Sierra, a quien llamé Rodrigo de la Cruz. Este, Rodrigo, si nos estás escuchando, perdónanos, perdóname. Pero bueno, qué bueno que sabíamos de quién estábamos hablando.
2: Era Rodrigo, Natri. No, ¡Hey! y, y Timoteo,
0: Rodri, y Timoteo, un saludo. Sí, claro, aquí el importante era Timoteo. El papá de Timoteo. El papá de <risa> es... Bueno, y entonces ya, pasando a lo siguiente. Además, de esto ahorita me acordé de eh, cómo todos. Y todos, si lo digo en masculino, porque son generalmente los hombres quienes se, se, se preocupan mucho por las esculturas y claro, o sea, tiene sentido que sean los hombres quienes se preocupan por las esculturas porque los representa a ellos, es su privilegio. Sin embargo, el año pasado con lo de George Floyd en Estados Unidos que se tiraron, y ahí sí, se tiraron muchas estatuas que tenían que ver con eh, hombres que habían sido parte de la esclavitud en Estados Unidos, todos así, ¡ay, qué bueno! ¡Miren! La justicia se está haciendo, no sé que el pueblo estadounidense va en avance, pero no fueran mujeres quejándose que no nos representan y quejándose que nos están asesinando. Y entonces no, ahí sí no nos parece y que les pasa viejas locas y demás, ¿no? Entonces me parece que hay una postura como muy hipócrita por parte de la sociedad mexicana o simplemente muestran los machistas que somos. Y ahorita que Dani hablaba de las restauradoras con glitter, me acordé que en 2019 Carla Martínez sacó una crónica en la que pues ella narra con fotografías la marcha de Ciudad de México y te emociona mucho ver las fotos y de repente cambia como la narrativa y dice, bueno, pero también me quedé a ver a las mujeres que pasaban detrás de nosotras, a las mujeres que pasaban a limpiar todo, ¿no? Y al personal, porque no solamente son mujeres. Y si bien las cosas han cambiado mucho desde 2019, ya que, por ejemplo, respecto a eso, salieron también personal de limpieza a decir, pues no nos importa, ¿no? A nosotras no nos importa limpiar todo esto porque también están luchando por nuestras hijas y por nosotras mismas y que lo hagan y nosotras vamos a estar limpiando y no pasa nada, ¿no? O sea, muy similar a las eh, restauradoras con glitter. Sin embargo, yo este año tuve un momento muy fuerte como, pues no sé si llamarle de conservadurismo, pero iba caminando frente al conservatorio de Toluca y vi a las mujeres que estaban limpiando los vidrios rotos de ahí del conservatorio de Toluca y pues no se veía nada contentas ¿no? entonces pensé en que también era violento de nuestra parte no pensar en quien pasa detrás de nosotras limpiando todos los destrozos y creo que limpiar pintas es una cosa pero luego limpiar vidrios rotos me parece un tanto violento porque a final de cuentas pues te pones en riesgo de cortarte y puedes decir ay no seas exagerada te cortas tantito las manos pero pues de todas formas estamos poniendo a otras mujeres en riesgo y lo que más me de este, todo esto eh, es que a final de cuentas son mujeres que son mal pagadas o eh, que están en salarios mínimos o peor tantito que están por outsourcing y no tienen derechos laborales y pues tal vez hay algo que yo no esté viendo pero de repente también me parece hipócrita de nuestra parte
1: yo justamente este año leí una postura eh, de eso y como que y me parecía más interesante porque eran chavitas muy considerablemente más chicas que yo las que lo estaban compartiendo pero bueno, ese es otro punto que, que ya eh, vamos a tocar más adelante, pero sí es como quería rescatar que ellas eran las que lo estaban compartiendo. En, en el que decían justamente que... Más que cuestionar o decir como, ay no, pobre señora, ellas son las que van a limpiar, deberíamos de decir en primera por qué son las personas de la tercera edad las que están haciendo esos trabajos, ¿sabes? Tendría que ser la crítica justo al sistema que está brillando a las personas de la tercera edad a hacer ese tipo de trabajo que además es... Eh, físico, eh, es trabajo de mucha fuerza y, y no puede ser que los adultos de la tercera edad, eh, en vez de estar, digamos, ya viviendo una etapa de vejez mucho más tranquila, el sistema los esté obligando a, a tener ese tipo de trabajos y encima que lo estén haciendo en esas condiciones, ¿no? Están limpiando vidrios. ¿Y por qué quiénes? Son sus empleadores, no se están encargando o no están mirando que limpien esos vidrios con la mayor seguridad posible, que no se estén arriesgando a cortarse. Entonces, era algo que yo justo leía este año, ¿no? O sea, la crítica tendría que ir más al sistema que está brillando a hacer trabajar a esas personas en esas condiciones que a la manifestación. O sea, serían como dos puntos que se tendrían que evaluar diferente
0: Sí, sí, completamente de acuerdo y creo que parte por eso fui muy cuidadosa al externar esa postura, porque no me gustaría caer en esta revictimización de ay, pobre señoras, no sé qué, ¿no? Porque al final de cuentas estamos revictimizando, pero sí definitivamente estoy de acuerdo contigo, la, la crítica debería ser al sistema de por qué, eh, pero bueno es que además no todas las mujeres que están limpiando son adultas mayores, pero eh, también cuánto tiempo, por ejemplo me decía Carla justo, porque lo discutí poquito con ella otra vez este año porque decíamos, a ver, vamos a leer otra vez esa crónica para para ver si cambiamos de opinión y ella me decía este año yo traigo mucho el hecho de que pues personas adultas mayores o quien sea tiene que estar horas tallando con tiner no algo que pone tu salud en riesgo pero bueno la respuesta a esto sería esto no tendría que pasar una si tuviéramos un sistema que como bien dices no llevara a personas adultas mayores a tener estos trabajos o a trabajar siquiera, ¿no? A no tener una vejez tranquila y digna, pero creo que justo nos estamos saliendo, o sea, ya me di cuenta de la problemática de esta postura, que nos estamos saliendo completamente. Realmente esto no pasaría si no hubiera feminicidios. Ya, ahí acabé con mi propia crítica a mí misma. Adiós, apago mi micrófono. Y que
1: además, o sea, otra cosa que me acuerdo que decía era que la mayoría de las que limpiaban eran mujeres, ¿no? Entonces también habría que criticar a estos trabajos feminizados de que, ah, las que se encargan de limpiar, o sea, las que pueden hacer el trabajo de limpieza son mujeres. Yo sé que, que sí hay hombres, pero en su mayoría son mujeres, pero eso también es otro tema, o sea, la como la feminización de los trabajos, de que, ah, y, pero bueno, así, o sea, como te digo, es, es que creo que son puntos muy diferentes
0: que te llevan a revolver las discusiones. Ya, solo para agregar una cosita más a esto, porque sabía que algo me incomodaba aquí. De repente nos lavamos las manos diciendo es problema del sistema, pero se nos olvida que nosotras somos parte de ese sistema y que no estamos cambiando ese sistema con, con este tipo de cosas, por ejemplo. O sea, que tal vez estamos atacando un problema, pero no estamos atacando el otro. Entonces creo que de repente es muy fácil decir, pues yo lo voy a seguir haciendo porque es el sistema el que está mal, pero y luego, ¿no?
2: Y me encanta que hayamos llegado a ese punto de, hacerse, de esto, porque también es algo que, que ayer eh, que estábamos hablando del episodio también nos cayó, ¿no? Como Dani eh, fue la que trajo como esta idea a la mesa y nosotras fue de apusí, de nuestra cercanía porque para quien no sepa, eh, yo, yo esperando aquí que nos escuchen en todos lados, este podcast lo grabamos en Toluca y Toluca está a unos 40 minutos de la Ciudad de México. Claramente la cercanía a la Ciudad de de México, la gran ciudad que nos tiene a todos chilango centrizados y chilango embobados, eh, pues marca un poco la pauta de lo que pasa nacionalmente, porque es como la, donde se cubre más, ¿no? Y de lo que se habla más, eh, no tanto de la periferia. Entonces, eh, ese es algo que también cuando Dani dijo, pues es que de alguna forma en el Estado replicamos lo que pasa en la Ciudad de México, dije, sí, claro, y, y después vino un poco como esta discusión de, ¿pero qué pasa? O sea, ¿quién está replicando lo que pasa en la Ciudad de México? Y, y llegó un punto de la discusión en el que nos dimos cuenta que era el Estado, pero que también éramos nosotras. Y, y justo lo hilo con eso que está diciendo Greta, ¿no? De alguna forma, de repente, como que le echamos todo para allá, pero también no nos ponemos a ver qué estamos haciendo nosotras o por qué lo estamos haciendo, o a quién estamos de alguna forma no tal vez imitando y de forma eh, como consciente, pero sí qué está pasando allá. Y entonces yo vengo y lo replico a mi propio contexto. Porque claro... En el Estado de México que tiene doble alerta de género y que es uno de los estados más peligrosos, claro que tendríamos que estar en una posición muchísimo más, pues sí, más despierta por lo que la inseguridad representa para nosotras y en Toluca que también es de, las, de los lugares más inseguros para las mujeres, pero pues también tenemos que pensar, estamos replicando lo que está pasando en la Ciudad de México tanto nosotras como feministas, también como qué posturas está tomando el Estado, que también está trayendo para acá, ¿no? Diciendo como, ay, en la Ciudad de México están haciendo este, esto, están poniendo muros por las feministas. Hagámoslo acá también a microescala porque no tenemos tal vez el presupuesto o las ganas de traer unos muros gigantes de, de, de metal. Pero tenemos unas vallas ahí en la bodega, sácatelos, porque si en la Ciudad de México están haciendo eso, es porque esto se va a ponerse acá. Entonces, creo que es algo que también tenemos que estar pensando alrededor de las marchas, alrededor de las pintas, que estamos replicando de otros lugares y sobre todo de la Ciudad de México.
1: Pero además las consecuencias de replicar, algo que a mí me hizo muchísimo ruido, y leí eh, esta postura de, de una feminista de Twitter, ella cuestionaba las consecuencias de replicar y cuando ella hablaba de las consecuencias de replicar, a mí inmediatamente me vino a la cabeza algo que pasó en León recientemente me parece que fue en agosto del 2020 cuando un grupo de chicas eh, feministas salieron a manifestarse y digamos tuvieron este tipo de acción eh, directa y hubo represión pero no solamente hubo represión hubo tortura y agresión sexual a las adolescentes que fueron arbitrariamente detenidas y de repente, cuando yo leí eso, dije, claro, es que no es lo mismo reprimir, agredir y violar a 22 chicas que a 400, 500, 600 que están en una marcha, digamos, de aquí de Toluca, de Ciudad de México, me estoy quedando corta con la cantidad. Pero claro que es más fácil tener este tipo de, de represión violenta contra un grupo pequeño que replicó lo que vio en Ciudad de México que contra la gran cantidad de feministas que se manifiestan. Entonces creo que a partir de ahí también tendría que ver el cuestionamiento, ¿no? Y además algo que en la semana decíamos nosotras que de repente, por ejemplo, acá en Toluca no tenemos un marabunta que nos haga una contención y una mediación entre las policías y los policías y la manifestación. Entonces creo que sí, también es una lección para nosotras para pensar y ser más estratégicas con la forma en la que nos manifestamos y la violencia que podemos recibir de esas manifestaciones, porque ante todo creo que siempre tiene que estar eh, la seguridad y no solo nuestra, de las compañeras que se están manifestando
0: con nosotras. En Estado de México, Marabunta son tus amigas. No, o sea, no hay de otra. Quien te cuida aquí son tus amigas, sino que en Ciudad de México no lo hagan. Este año vimos a mujeres cuidando de otras. A la reinota por ahí que, que dio la vuelta a todo el país, yo creo, esa mujer. Este... Pero pues sí, en Toluca es cuidarte con tus amigas y en esto que dicen de como vemos Ciudad de México, siento que vamos actuando igual, ¿no? Entonces, si Ciudad de México se arma de, de todo un muro, entonces en los estados también se dice como, bueno, vamos a poner el muro porque pues algo está pasando y tal vez no tenemos este muro, pero tenemos un muro con policías con escudos y entonces salen los policías con escudos porque era algo que no se había visto anteriormente en otros estados pero también creo que entonces si allá escala la protesta escala también en otras partes del país, ¿no? y sobre todo en el centro, o sea, nosotros que estamos en el centro, y a mí este año me, me impresionó muchísimo cómo escaló de todos lados, o sea y, y, y ayer grababa una columna de opinión y decía, es que en el campo de batalla, y de repente me cayó el 20, así, ¿no? y realmente vemos las fotos y es eso, es un campo de batalla entre policías y feministas donde quiera que fuera, o sea, era como... Mini batallas en todo el país o, y, en, y en algunas no eran minis, no eran batallas muy grandes y si vemos las fotografías es impresionante y yo a la fecha no puedo superar las fotografías de este año. O sea, pensar en oh, a qué hemos llegado. No, pero yo tengo un momento guardado en la cabeza de la marcha de este año en el que una mujer está con un mazo, con púas, es una feminista, y le está dando con todo a un escudo de la policía de esta valla que se puso. Y a mí en ese momento me dio un para, ¿no te das cuenta que detrás de este plástico, de esta, detrás de este acrílico al que le estás dando con todo, hay una persona, ya sea hombre o mujer, que pues tiene familia, tiene hijos, tiene lo que sea, ¿no? Y que esta persona está haciendo su trabajo a final de cuentas, que le pidieron que se pusiera ahí, que no es necesariamente que, que quiere estar ahí, pero que entonces nosotras le estamos dando con todo. Pero claro que también entiendo, pues si estás viendo a tus amigas gaseadas, si estás viendo a tus amigas con eh, huesos rotos, que, que hubo casos, ¿no? Pues claro que vas a querer ir a dar porque vemos a la policía como un cúmulo y ya. Pero entonces yo digo, decido quedarme con otro momento en el que vi a las mujeres feministas abrazando a una policía y le repetían una y otra vez, no te va a pasar nada, tranquila no te va a pasar nada, y creo que ahí está la respuesta, que cuando vemos a mujeres policías sin macanas sin escudo, siempre se les respeta nunca se hace nada porque ellas nos están respetando a nosotras, porque ellas están respetando el movimiento feminista, pero es cuando somos gaseadas, cuando llegan los macanazos, cuando por ejemplo en Ciudad de México que las encierran, que pues entonces las feministas reaccionan, obviamente entonces creo que la respuesta sería tener un cuerpo policial que no esté armado eh, pues que esté simplemente como vigilando, por así decirlo por si sucede algo, pero que no esté vigilándonos a nosotras, que no esté reprimiendo el derecho a la protesta, porque entonces las feministas claro que no van a reaccionar de manera violenta, se ha visto en otros países entonces bueno, creo que tendríamos que llegar a protocolos en conjunto si eso es posible
2: y algo que quiero rescatar de lo que dice Greta es esto, ¿no? De los protocolos y, y de que también te, nos tenemos que de repente poner eh, del otro lado eh, cuando marchamos. Algo que yo también estoy completamente de acuerdo es, sí, rayemos y hagamos lo que sea el espacio que es público y al espacio de alguna forma que está a cargo del estado pero creo que cuando nos metemos con la propiedad privada ahí ya es un tema un poquito distinto y antes de, antes de empezar a grabar yo les contaba una anécdota que quisiera compartirles a ustedes también eh, cuando yo iba a la secundaria muchos de mis amigos pues eh, hacían grafitis no cosa que pues, yo nunca tenía ningún problema con los grafitis pero eh, sí lo tuve de alguna forma cuando un día salgo muy temprano por la mañana y veo que uno de mis amigos me había dejado en la pared de frente de mi casa. Nay, te quiero mucho. Y yo dije, no manches, es la casa de mi vecino. Y, y justo, ¿no? Digamos, lo, lo comparo y digo, claro... A mí dime lo que sea, eres mi amigo, pero ¿por qué se lo estás poniendo a alguien que ni me conoce, que ni le importa si me quieres, que ni le importa nuestra amistad? ¿No? O sea, pues no, o sea, dímelo a mí y escríbelo en mi pared y yo ya sabré si y la pinto otra vez y la dejo ahí para siempre, o sea, pero pero es justo eso, ¿no? Como que ya meternos en, en algo que le va a costar a la persona dueña de ese inmueble la pintura porque claramente el Estado no va a llegar y le va a decir, ¡ah, señora! ¿cómo está? Buenas tardes, aquí tiene un bote de pintura para arreglar lo que le pintaron, que tenga buen día o sea, eso no va a pasar, o sea, el Estado nunca va a llegar a, a ofrecerle pintura a esa, a esa persona y no sabemos quizá es una persona que no tenga el dinero para hacerlo, aunque lo tenga va a decir, oye, ¿por qué yo tengo que sacar de mi bolsillo para pintar algo que yo no quería que estuviera en mi pared? Y podemos estar en la otra postura de decir, oiga señora, pero es que también es algo que le va a beneficiar a usted sí, pero creo que ya meternos en la propiedad privada de las personas, ¿no? Creo que ya la señora decidirá si ella sale y grafitea su propia pared, pero eso tiene que ser decisión suya, ¿no? Poner aborto seguro, legal y gratuito, ya si la señora lo quiere poner en su pared es muy su problema, pero nosotros llegaré a hacerlo, creo que ahí ya nos estaríamos metiendo en un problema que no nos compete y estaríamos afectando a personas que, pues, pues, no, o sea, creo que no es el plan.
1: Yo creo que este, en lo personal, para mí sí es uno de los puntos en los que me gustaría que si tienen como... La otra cara de la moneda, no lo dijeran. Como que es eh, todavía, digamos, un punto en el que no me siento todavía completamente informada, pero sí creo que hay espacios que no precisamente son propiedad privada, más bien que son públicos, que llegan a ser súper visibles y súper importantes cuando... Los pintan y a mí me queda grabadísimo cuando pintaron el ángel de, de la independencia, que es como emblema nacional, orgullo para mostrarle al turista lo que representa la Ciudad de México, unas fotos padrísimas que vas a tener ahí, ¿no? Y cuando lo pintaron, las mujeres hicieron que se rompiera con todo eso. O sea, dejó de ser esa atracción turística, dejó de ser ese lugar en el que posabas para tener una foto y... Y hasta la fecha, si no me equivoco, uno pasa por ahí y lee en letras muy grandes y en el centro del de, de ángel México Feminicida, ¿no? Y creo que eso habla muchísimo. Entonces, yo no sé si estoy como enteramente de acuerdo en que no se pinte la propiedad privada o me falte como información, pero sí creo que, que hay lugares más estratégicos en los que las mujeres realizan pintas y se viralizan tanto y incomodan tanto que logran que se esté hablando de eso conforme pasa el tiempo.
0: Yo en este tema solo creo que de por sí el movimiento feminista, eh, pues a la gente, a la sociedad mexicana, les es difícil empatizar con nosotras. ¿no? Y lo hemos visto, en redes sociales se llenan de odio en estos días y se llenan de discursos machistas. El punto es que creo que a las personas les cuesta mucho trabajo empatizar con el movimiento feminista. Y es entendible, en una sociedad patriarcal, nosotras somos las locas enojadas. Y entonces, todavía vas y le pintas la pared de la escuela a la colectiva eh, de madres y padres de familia que tardaron dos años en recaudar dinero para poder pintar esa pared, pues no friegues. Y entonces eso es lo único que yo tendría que decir al respecto de la propiedad privada y seguro, seguro habría gente, habrá personas que digan como sí, pinta, o sea, adelante, mi pared pues es una pared y ya, y no pasa nada. Seguro hay esos posicionamientos, pero yo creo que serían los menos.
1: Y ya para ir cerrando este episodio, claro que, que me gustaría escuchar como en resumen qué pensamos de las pintas para, para que sepan cómo defender sus puntos frente a su familia que la sigue atacando y no lloren como yo. Eh, y a mí, para cerrar, me, me gustaría leer eh, un pedacito que tienen eh, las restauradoras con glitter y por ahí seguirlas porque también nos dan argumentos. De repente, nosotras nos quedamos sin argumentos y está chido eh, seguir estas voces expertas eh, que además, bueno, están mirando con toda la empatía y toda la perspectiva. Y por eso, a, a mí, para cerrar, me gustaría leer un pedacito de un posicionamiento que ellas hicieron eh, y dice... El patrimonio cultural puede ser restaurado. Sin embargo, las mujeres violentadas, abusadas sexualmente y torturadas nunca volverán a ser las mismas. Las desaparecidas seguirán siendo esperadas por sus dolientes y las asesinadas jamás regresarán a casa. Las vidas perdidas no pueden restaurarse. El tejido social, sí. Entonces, bueno, yo cierro con, con eso. Para mí es como el resumen de, de este episodio y de esta reflexión y, y me gustaría escuchar a mis amigas con, con qué se queda.
0: Yo creo que sí, a mí esta postura de restauradoras con glitter me gusta mucho, no como los vidrios se reponen, los monumentos se limpian, las paredes se vuelven a pintar, las vidas no regresan, una cosa no se olvida, una violación jamás la vas a olvidar. Entonces también que la gente, pues buscar que empaticen un poco más con nosotras y también decir y aplaudir todas las formas creativas que vimos eh, este año de intervenir el espacio público, ¿no? De intervenir una valla con nombres de feminicidios hasta hasta que se convirtió en un memorial. Híjole, las fotos creo que las tres estábamos compartiéndonos las fotos entre nosotras y casi casi que chillando o si no bien chillando. Eh, entonces, creo que hay muchas formas de intervención, pero esas no se reconocen. Entonces, también que recono reconozcamos estas formas de intervención. La que hizo Lado B, por ejemplo, de cambiarle el nombre a las calles. Toma las calles, no te calles, que por cierto, el próximo año queremos ser parte de esto con Históricas y ojalá nos puedan ayudar. Y... Pues nada, eso, que cuando llegue alguien a señalar a las feministas que pintan, decir, pues hay de todo, hay feministas que pintan, sí, y están en todo su derecho y los argumentos que ya dimos, ¿no? Pero también hay estas otras feministas y además la mayoría de las feministas que pintan, que también fue algo que leí creo que en 2019 o la, la mayoría de las feministas que hacen este tipo de cosas, también hacen otras acciones en sus entornos, ¿no? O sea, y sí, la mayoría de las feministas que conozco son feministas que también dan talleres, que también dan pláticas, y no son acompañantes de aborto, y si no es están dando contención a sus amigas y si no, o sea, las feministas cambian el mundo de otras formas, pero solo nos enfocamos en hablar de lo malo y no de lo bueno. Entonces ir buscando también lo bueno y consumir medios de comunicación que no nos revictimicen o estigmaticen. Sí,
2: y yo eh, ya dije mucho, ya no voy a como que a darle la vuelta a lo mismo que ya se dijo, pero creo que lo importante de aquí siempre es escuchar. Creo que alrededor del feminismo y de las mujeres hace mucha falta escucharnos entre nosotras y también hace mucha falta que los hombres y, y las mujeres... Y... Todo, entre todos nos escuchemos y yo quiero cerrar con algo que a mí me, bueno, una parte de una canción que a mí me gusta mucho y cada vez que la escucho esa parte me, me pone así como la piel de gallina, es la la canción de Julieta de Negras de Mujeres que justo tiene una parte que dice las muertas ya no vendrán, escúchame bien, nunca volverán, sus nombres marcaremos en tu estatua ya, así que con esa frase yo me quedo, con esa parte de esa canción yo me quedo y, y, y creo que esa, esa frase, esas tres, tres líneas lo dicen absolutamente todo. Entonces con esto pues ahora sí, Greta, háblanos de la mujer del día de hoy.
0: Me acabo de dar cuenta que no habíamos dicho el nombre de nuestra histórica y nuestra histórica de hoy es Mónica Mayer y ella es una artista, pero es mucho más que eso. No cabe duda que las feministas de repente creemos que tenemos orfandad y no es así, no reconocemos a las mujeres que estuvieron antes de nosotros, ¿no? ni, ni siquiera a nosotras mismas. Y ahorita van a ver por qué digo esto de este mujerón, que por cierto sigue activa. Ella nace en Ciudad de México en 1954 y ella dice que su ingreso al feminismo coincide con su al mundo profesional como artista visual. ¿Por qué? Porque ella estudia la licenciatura en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, mejor conocida como San Carlos, y ella cuenta que cuando estaba estudiando una compañera presentó el tra un trabajo de mujeres artistas y sus compañeros dijeron que la creatividad de las mujeres dependía de su biología y que muchas veces solamente era eh, en torno a la maternidad. Y ahí ella se dio cuenta que el trabajo de las mujeres es muy mal recibido. Ya decía, pues me di cuenta que... No importaba si yo era la mejor artista del mundo por ser mujer, iba a ser mal recibido mi trabajo o, o iba a tener otra percepción también cuenta que en el movimiento estudiantil de los 70s en el baño de las mujeres decía, compañera, hace del amor apoyar a los compañeros en su lucha y que cuando ella vio esto dijo eh, no, o sea, no porque no los apoyemos a ellos, sino no es solamente su lucha, nosotras también somos estudiantes y decía de, de un solo brochazo nos invisibilizaron eh, a las mujeres, pero además reprimían la liberación sexual que, que en ese entonces estábamos luchando y nos resumían a las mujeres a ser limpiadoras de pinceles y a a mantener camas calientitas para nuestros compañeritos, ¿no? Entonces ahí es donde ella se da cuenta de lo mucho que se tiene que trabajar para que las mujeres en el arte puedan destacar. Y bueno, su primera vez así de choque de lleno con el arte feminista fue en el año 1975 que fue en una conferencia del Año Internacional de la Mujer en México, ese año fue en México, y en el Museo de Arte Moderno se hizo la exposición La Mujer como Creadora y Tema del Arte. Y ella dice, y para mi sorpresa, pues había muchísimos más hombres exponiendo que mujeres y nosotras que no, y dice, y a final de cuentas esta lucha sigue, eh, no puede ser que, que, que no se hagan exposiciones de mujeres, solo por hacer exposiciones de mujeres, ¿no? Pareciera que necesitamos un día específico para... ¡Ay, ármate el proyecto de la exposición de mujeres! O sea, dice, siempre tiene que haber algo que justifique que estamos haciendo una exposición solo con mujeres y aún así los hombres logran colarse. Pero bueno, fue justo ese año que leyó una entrevista que le hicieron a Judy Chicago, que es pionera de arte feminista en Estados Unidos, y entonces ahí ella se entera de la Escuela de Arte Feminista y dice, bueno, me tengo que poner a ahorrar para ir a, a esta escuela en Los Ángeles y entonces se pone a ahorrar. Sin embargo, dice, pues mientras, o sea, de aquí a qué llego ahí, qué hago y entra específicamente al movimiento feminista mexicano, donde pues empiezan a hacer performance, donde empiezan a hacer manifestaciones, exposiciones. De hecho, cuenta que hay una manifestación en la que va con su madre y pues que a ella eso le gusta muchísimo. no y Me acordé de Nayi. Y, y Dani. Y por esos años también se lleva a cabo el primer simposio mexicano centroamericano de investigación sobre las mujeres o sobre la mujer. Eran los años 70, también hay que entender poquito. Y se lleva a cabo una exposición paralela en el Museo de Arte Carrillo Gil, donde la curaduría entre muchas otras mujeres la lleva nada más y nada menos que a la IDFOPA, de Y pues aquí es también donde Mónica Mayer empieza como a unirse más a los grupos y a ver la importancia de mujeres trabajando juntas. Incluso ella dice, ¿no? En ese momento fue muy, muy bueno. ¿no? o sea yo llevaba toda una educación ya artística y no conocía a mujeres en el arte entonces fue muy bueno conocer caras y saber que sí había mujeres que hacían arte feminista en este mundo y que estaban haciendo lo suyo ¿no? y, y también de repente ahí ella se cuestiona que se hagan exposiciones de mujeres solo por ser mujeres ¿no? y entonces unimos a todas las mujeres no importa si hacen arte, pintura, óleo, mural lo que sea, el collage, hay que unirlas a todas y ella dice pues qué injusto es como jamás meterías a todos los hombres artistas en un mismo, en una misma exposición porque cada uno tiene sus corrientes y respetas esas corrientes pero con las mujeres es como, ah, todas ustedes son mujeres, pues van a su exposición, ¿no? Y entonces ella empieza a, a cuestionarse mucho este tipo de cosas y ya en 1978 se va a Los Ángeles se va a estudiar un un taller, el Feminist Studio Workshop en Women's Building que es para lo que tanto había ahorrado pero a la par estudió una maestría en Sociología del Arte en Goddard, o sea, toda una académica y de hecho ella dice, es que de repente hay un quiebre entre la academia y el arte, pero además entre el arte feminista y las feministas, ¿no? Como que de repente no nos damos cuenta que se está haciendo arte específico de esto y pues necesitamos empezar a trabajar juntas. Total, regresa a México y propone en, justo en la Academia de San Carlos un curso de arte feminista y para su sorpresa se lo aprueban. Durante los siguientes años estuvo haciendo performance y eventos incluso ahí en San Carlos hace todo un evento de la fiesta de 15 años Años donde muchísimas mujeres hicieron crítica social a partir de su arte, y bueno, cuenta que, que fue todo un show, ¿no? Eh, también organizó una exposición de mujeres artistas en, en, en Bellas Artes Toluca, por cierto, o sea, también estuvo por acá en 1984, donde unió a 100 mujeres para, para esta exposición y ella fue la que, la que organizó. Y bueno, también eh, tuvo una agrupación que terminó siendo pareja, no pareja romántica, sino pareja de trabajo, que fue Maris Bustamante, y con ella hizo la agrupación Polvo de gallina negra que le pusieron el nombre como un remedio para el mal de ojos y ellas hacían performance en museos en instituciones en escuelas y también en los medios de comunicación ¿no? o sea lograban eh, colarse a los medios de comunicación y su finalidad era cuestionar cómo se veía socialmente a las mujeres en el arte también buscaban promover el trabajo de otras mujeres entonces eh, llegaban a las escuelas y, y por ejemplo contaban que en algún punto las dos estaban embarazadas al mismo tiempo y entonces eh, lo hacían parte de su performance y aprovechaban para dar a conocer el trabajo de otra mujer y también para hablar de embarazo adolescente, ¿no? Por ejemplo, eh, entonces utilizaban sus vivencias del día a día para hacer arte y también para hacer llegar el feminismo a otros lugares y a otras comunidades y, y, y a cualquier espacio, ¿no? Que tuvieran lo tomaban y tanto que ella llegó a tener, eh, pues, con su esposo llegó a tener programas de televisión, de radio y, y, y eh, columnas que se llamaba Pinto mi Raya. De hecho, sigue siendo un blog en internet y además también fue columnista del Universal. O sea, muy mujer realmente dijo la puerta que me pueda abrir me la abro y me cuelo y hablo de feminismo y hablo de arte y hablo de las mujeres en el arte y o sea de verdad me emocionó muchísimo leerla, les vamos a compartir por ahí un, un artículo que escribió en los noventas que, que cuenta todo esto, de ella ella lo cuenta en primera persona, pero no solo eso, o sea ya aquí viene, les voy a dar las dos cosas que, que más le agradezco personalmente y realmente personalmente a Mónica Mayer, la primera es que en los setentas ella crea un, pues hace una obra de arte porque eso es lo que, lo que es con la cual puedes interactuar. Y era una obra de arte donde ella escribió la pregunta Lo que no me gusta de mi ciudad es... Y las mujeres tenían que ir y contestar en papelitos rosas y colgarlos. Y esto se convirtió en el tendedero. Este fue el tendedero original y lo hizo Mónica Mayer. Y ahora es el tendedero que nosotras usamos todos los años para denunciar acosadores y que lo hemos llevado ya hasta lo virtual. Pero de repente no sabemos ni siquiera quién lo creó, quién lo hizo, de dónde salió esta idea. Bueno, pues ya tenemos a quien agradecerle. O bueno, siempre hemos tenido a quien agradecerle. Y es a este mujerón, es a Mónica Mayer, porque pues este tendedero fue, fue cambiando, ¿no? Ya no solo Solamente era cuestión de mi ciudad, porque además lo presentó en muchas ciudades, en Estados Unidos, en Alemania, en México. Eh, pues fue cambiando a convertirse a denuncias de acoso sexual. Y la siguiente cosa que le agradezco muchísimo fue que... Y, y, Todas lo hacemos claro que en 2016 ella y muchas otras mujeres organizaron el editatón en Wikipedia para mujeres artistas. Entonces lo que hicieron es que se dieron cuenta que había más de 400 mujeres artistas que sus entradas en Wikipedia no les hacían justicia, no contaban su historia y lo que hicieron es se juntaron 69 mujeres y editaron al menos en 2016 100 de los artículos de Wikipedia para hacerle justicia a estas mujeres y contar sus, sus vidas y sus logros y, y demás. Entonces, bueno, aquí está Mujerón y lo traemos en este episodio por la importancia de visibilizarnos. Mónica Mayer realmente ha dado pues, su trabajo a visibilizar a las mujeres en la sociedad, pero además a sus compañeras, ¿no? A visibilizar a las mujeres en el arte y a las mujeres en la historia, porque visibilizar a las mujeres en el arte es visibilizar a las mujeres en la historia. Entonces, bueno, aquí les dejo a la histórica de esta semana.
1: Y bueno... Con esto llegamos al final de este episodio, muchas gracias por habernos acompañado, esperamos que la próxima semana nos acompañen también, como les dijimos al principio han sido semanas pesadas para todas, el 8M deja una carga de emociones muy muy fuerte y de repente ustedes saben que aquí en Históricas intentamos meter un episodio denso uno no tan denso o tocar de lleno una, una temática que, que nos resulta un poco pesada y por lo tanto decidimos hacer un episodio completamente sanador en el que expresemos muchísimas emociones y estas emociones las vamos a expresar a través de una gran ídola e ícono para muchas de nosotras que marcó etapas de nuestra vida muy bonitas, muy tristes, de corazones rotos y de corazones alegres y por lo tanto nuestro próximo episodio se lo vamos a dedicar a Shakira sí nada más y nada menos que a la gran Shakira, entonces esperamos que nos acompañe en la próxima semana, muchas gracias por haber llegado hasta el final del episodio y nos escuchamos en el siguiente episodio
2: y nos vamos cantando guaca,
1: guaca eh, eh, no, no, solo vamos a hablar de Shakira la
0: Vejita
2: históricos <risa> tu compañía sonora y sorora